1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, ya estamos conectados en vivo y directo con todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911, productor nacional independiente, 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos o tablets. Este espacio también lo pueden ubicar en Internet, en, como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Zeno Radio Podcast, IHER Radio Podcast, también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todas las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. y Estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para llevarles toda la información, las noticias y lo que ocurra en el Zulia, en Venezuela y en el mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación... ...del mejor pan de Maracaibo... ...en la panadería y charcutería San José... Ahí pueden ustedes ir ubicando... ...el pan de jamón... ...para celebrar y disfrutar... ...estas fiestas decembrinas... ...en la panadería y charcutería San José... ...ubicada en la tercera etapa... ...de la urbanización La Victoria... ...de arepas full sabor... ...con todos sus deliciosos sabores... ...en arepas full sabor... ...pueden conseguir los combos navideños... Y esa gran variedad, el pasticho que es una maravilla en Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial San Billy, en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Y el bife que te provoca, por sabor, por sabor, los patacones bien resueltos
2: por sabor, por sabor, en el personal, más atento. por sabor, por sabor, donde comes sabrosito y te rinden los realitos es arepas, por sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el centro comercial Trampolín, arepas, por sabor.
1: en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social media Alterna. Bueno, y de inmediato los voy a invitar. A que eh, se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que nos escriban sus mensajes vía texto o vía WhatsApp, está esa vía, por allí pueden hacer cualquier denuncia, eh, cualquier comentario que quieran hacer acerca de la situación, que ya nos vamos a meter en esa cuestión de la situación política mm, y de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector, muy importante el sector, de donde nos están escribiendo para comunicarse con nosotros acá al programa. También a través de nuestras redes sociales, como siempre lo hace la gente que nos escucha en el exterior, a través de arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X y otros nos escuchan a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com Usted se va a su computadora busca en Google frecuencianoticias.com y allí, bueno, accede de inmediatamente www.frecuencianoticias.com accede a nuestra página web donde no solamente podrá escuchar este programa en vivo como hace la gente en el exterior que le escucha a través de nuestra página web o a través de las diferentes aplicaciones de radios online del planeta sino que también Puede leer las principales noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela, en el Zulia y en el mundo. Ahí en www.frecuencianoticias.com, la página web de nuestro programa. Y también puede escuchar los programas viejos, el programa de ayer, el programa de la semana pasada. En fin, ahí están todos esos programas para todos ustedes y pueden buscarlos y escucharlos cuando ustedes quieran. On demand, pues, como dicen en, en, en la... En la en, la, en los servicios de streaming, on demand, para todos ustedes, nuestro programa. Esperamos el año que viene, si Dios quiere y la Virgen Santísima sí lo permite, tener el canal de, de YouTube para que ustedes no solamente puedan escuchar el programa, sino que también lo puedan ver, ¿no? Y puedan también disfrutar entonces las entrevistas que hacemos acá en Frecuencia Noticias para este próximo año 2024. Bien, hoy tendremos un programa informativo, y vaya que sí hay información, y bastante, bastante información. Miren, lo que está ocurriendo con las negociaciones entre el gobierno, según los acuerdos y el tratado de los acuerdos de Barbados. Fíjense, ¿no? Ya María Corina fue al TCJ a última hora. Fíjense que ahora está, liberaron ayer a dos prisioneros norteamericanos que están complicados en la operación Gedeón hoy hoy las diferentes agencias internacionales de noticias como la agencia AP, Associated Press, de los Estados Unidos está diciendo que ya Alex el que está detenido en los Estados Unidos habría sido excarcelado, asegura la AP, la agencia internacional de noticias Associated Press y también dice esta agencia que muy probablemente también se liberen a 36 detenidos más. El gobierno del presidente Joe Biden habría liberado a un estrecho aliado del gobierno venezolano en canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela, según reseñó la Associated Press. Alex Saab, arrestado en el año 2020 bajo una orden de detención, por supuesto lavado de dinero, presuntamente habría salido en libertad este miércoles, el día de hoy, a cambio de ello el presidente Maduro va a liberar a algunos, si sí, no todos los 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela Se, eh, según una fuente al tanto de la situación que habló bajo la condición del de anonimato por no estar autorizado para hacerlo públicamente dijo la agencia internacional de noticias AP, le repito la agencia internacional de noticias de última hora, la que nos viene llegando a nuestro programa, bueno de esto de otras informaciones, así como la petición de los maestros en Venezuela, en el Zulia, para que les aumenten el salario, para que les pongan ese salario digno. El día de ayer hicieron una manifestación en la ciudad capital, este, en representación de todos los maestros de Venezuela, para exigir eso, que en el presupuesto del año 2024 se emita también ese aumento salarial que le correspondería a los docentes venezolanos, tanto universitarios como a los docentes eh, de las distintas áreas, entonces bueno, estaremos hablando de cada una de esas cosas, igual se espera, y me llama mucho la atención que muchos políticos están hablando de eh, que ya el Tribunal Supremo de Justicia esté eh, por publicar una respuesta a lo que el tema de las inhabilitaciones se refiere tanto de los que presentaron este, sus apelaciones, como también del caso de María Corina Machado. Vamos con las efemérides del día y después nos metemos entonces al regresar de en la pausa con toda la información en las noticias.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí señor, hoy es 20 de diciembre y los días siguen pasando rapidísimo, faltan cuatro días para la llegada del niño Jesús en cada uno de nuestros hogares y en cada uno de nuestros corazones, faltan cuatro días para la Navidad, 20 de diciembre del año 2023, ¿cuáles son las efemérides?, un día como hoy, 20 de diciembre pero del año 1971 muere Roy O. Disney, empresario estadounidense socio y cofundador junto con su hermano Walt Disney, de Walt Disney Company, en el año 1923, mejor conocida como Disney, una de las empresas más grandes y exitosas de la historia. Un día como hoy se funda la organización Médicos Sin Fronteras en el año 1971. También los Estados Unidos invaden Panamá, un día como hoy, en el año 1989, la acción militar. Fue conocida como una operación causa justa y desmanteló a las fuerzas de defensa de Panamá y capturó al dictador militar Manuel Antonio Noriega. Recuerdo eso en las imágenes de cuando estaba Noriega sellado. Yo era, yo era un niño, pero yo recuerdo cuando este, los norteamericanos pusieron bocinas, unas bocinas gigantescas, porque él se metió en su casa y pusieron unas bocinas gigantescas y le pusieron el rock más pesado que había en los Estados Unidos para que se volviera loco. Y así salió y se entregó este, este señor, eh, Manuel Antonio Noriega. Bueno, el científico de la computación británica, conocido como el padre del World Wide Web, Tim Berners-Lee, crea la primera página web de la historia. Y así surge. Esto fue en el año 1999, el triple WWW. Se crea también la Fundación Museo de Ciencias de Caracas en el año 1990. Se estrena la película El Padrino 13 en 1990 también. Se estrena aquella película ganadora del Oscar, La Vida es Bella, de Roberto Benigni, en el año 1997. También está de cumpleaños Kylian Mbappé. Nació en el año 1998, futbolista francés, campeón del mundo en Rusia 2018. Galardonado con el premio del mejor jugador joven del torneo. ...y futbolista más joven en anotar en una final desde Pelé en el año 1958. Un día como hoy muere Tomás Polanco Alcántara en el año 2002... ...escritor, jurista y político venezolano. Se crea el Tratado de Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas... ...Contra las Discapacidades, las Desapariciones Forzadas, perdón, en el año 2006. Se crea el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el año 2009... Se estrena la película Papita Manito Stone en el año 2013, acá en Venezuela. Se inaugura el parque Memorial Indefection In de Medellín en el año 2019. Es un parque construido en honor a las víctimas del narcoterrorismo, ubicado en el centro donde se encontraba el edificio Mónaco, antigua residencia del narcotraficante Pablo Escobar. También se crea... ...como una rama militar independiente de la Fuerza Especial de los Estados Unidos... ...inicialmente formada como Comando Especial de la Fuerza Aérea en el año 2019. Hoy es Día Internacional de la Solidaridad Humana. Estas fueron las efemérides de este 20 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa y ya de regreso sí nos vamos a meter en toda la información y en todas las noticias.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos. Entérate de todo lo que pasa en De Primera Mano, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, a través del Canal 11 del Zulia y Radio Fe y Alegría. De Primera Mano, con Iranía Costa, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas
4: las voces. Y recuerden, sonrían, que eso es gratis.
3: A las 3. Un programa de análisis político y social de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional. 3 a las 3. Todos los jueves, desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM. Con todas las voces. de TVT Reviví esos momentos especiales todas las semanas con los jueves de TVT te quiero. A partir de las 10 de la noche por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende Sinergia el camino seguro al éxito Sinergia, un programa del Instituto Universitario San Francisco de Fe y Alegría sintonizalo todos los viernes a partir de las 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende Estáis escuchando Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con uh, todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, con nuestro programa y estemos interactuando. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También se pueden informar y escuchar este programa a través de www.frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com la página web de nuestro programa. Bien, comenzamos con las noticias y con la información porque eh, está llegando demasiada información tanto a través de las redes sociales como a través de las diversas agencias especializadas en noticias a nivel internacional. Y precisamente el gobierno del presidente Joe Biden, según se dice, y hay este rumor desde el día de ayer en las redes sociales, tanto en la red social X como en las demás y en los diversos portales internacionales de noticias que el presidente Joe Biden habría habría liberado a un estrecho aliado del gobierno venezolano en este caso en canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela que estaban mantenidos ahí en el según reseña la agencia internacional de noticias AP Alex Saab Arrestado en el año 2020 bajo una orden de detención, por supuesto lavado de dinero, presuntamente habría sido liberado este miércoles. A cambio de ello, el presidente Maduro va a liberar a algunos, si no todos los 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, según una, una, una fuente al tanto de toda esta situación que la agencia de noticias toma como reseña, pero que decidió permanecer en el anonimato. La Casa Blanca se negó a hacer declaraciones. El viernes pasado y luego el lunes se introdujeron dos elementos sellados en el caso criminal en la Corte Federal de Miami. Una indicación de que podría haber una negociación en curso. Estos sobres fueron entregados a esta Corte Federal en Miami que lleva el caso de Alex Saab y que ya eh, a lo mejor era una orden firmada del presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos habría acusado a Saab de ser un testaferro del presidente Maduro. La liberación de Saab podría ser vista como una importante concesión del gobierno eh, del de, eh, presidente Maduro porque hay una recompensa eh, este, eh, muy grande por Alex Saab y que se encontraba detenido. También es probable... ...que el acuerdo cause contrariedad en la oposición venezolana, como ya lo está causando, ¿no? Pero el día de ayer también se produjo esta información, la información de los exmilitares estadounidenses... ...que eh, salieron, estarían por salir de Venezuela tras culminar el chequeo médico, ¿no? Y esto lo anunció Tamara Sujú en su, en su cuenta de redes sociales... Negociación, la liberación de los dos exmilitares estadounidenses detenidos en Venezuela por presuntamente estar involucrados en aquella operación, ustedes saben, la operación Gedeón parece avanzar con éxito. Tamara Sucu, abogada, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, señaló que mantuvo una conversación... ...con varias fuentes... ...y ella dice que con una patriota cooperante... ...de la Dirección General de Contrainteligencia Militar... ...del IGESIN... ...quien le habría asegurado que los norteamericanos... ...estarían por salir ya del país... ...en esta negociación... ...su precisó... Este miércoles en su cuenta de la red social X y de ahí estamos tomando esto que tras la salida de Berry y Luke Deman del helicoide, los dos norteamericanos detenidos, fueron llevados al centro de detención preventiva de Boleita y luego trasladados al hospital militar de Caracas para ser inspeccionados en su salud y hacerles una revisión de salud. La misma información fue refrendada la noche de este martes por el director de votoscopio Eugenio Martínez, que es un periodista especializado en temas electorales quien, y en temas también de negociación, un colega muy, muy especializado en esto, quien detalló además que culminó con éxito todo este proceso de negociación. Tras este chequeo médico, los... Eh, norteamericanos serían trasladados al aeropuerto internacional de Maiquetía para finalizar su salida del país, la cual se supone estaría relacionada con la negociación entre Miraflores y la Casa Blanca. La abogada Suju no aseguró que serían únicamente los estadounidenses los acordados en la negociación, apenas sepa cuántos nombres informaré, dijo la abogada especialista en derechos humanos. Lo que sí parece ser es que el gobierno de Venezuela según hay información de las agencias internacionales, liberaría a 36 presos políticos a cambio de la liberación de Alex Saab. El gobierno de, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presuntamente liberaría a 36 personas, entre ellas dos estadounidenses, a cambio de que el gobierno de Estados Unidos libere a Alex Saab. La información fue reseñada por la agencia de noticias inglesa Reuters, otra agencia de noticias, fíjense, aquella, esa información la tomamos de AP y esta la estamos tomando de Reuters, quien precisó el aliado del de el presidente Maduro, Alex Saab, dijo la fuente, ¿no?, reseñada por Reuters. Los fiscales estadounidenses dicen que Saab desvió unos 350 millones de dólares a Venezuela a través de Estados Unidos en un esquema que implicaba sobornar a funcionarios del gobierno venezolano. De los venezolanos que serían liberados, 20 han estado encarcelados durante algún tiempo, dijo la fuente, mientras que cuatro son personas recientemente detenidas, involucradas, ya sea con la campaña de la candidata presidencial opositora María Corina Machado o la organización de las primarias de la oposición en octubre. Eso quiere decir que posiblemente liberarían al presidente de Súmate. Esta información que está, la estoy tomando, de repito, de la agencia internacional Reuters. Todos los presos serían liberados el mismo día, dijo la fuente Associated Press, informó el miércoles de que Estados Unidos ya habría comenzado la liberación de Saab, ya lo habría liberado porque habían llegado estos sobres, como le comenté, a la Corte Federal de Miami, eh, quizás solicitando la liberación de Alex Saab de la prisión para ser trasladado hasta Venezuela. Así que es la información que se tiene hasta el momento, ¿no?, de todo esto lo que está ocurriendo con las negociaciones que eh, se están haciendo respecto a, eh, basado también en los acuerdos de Barbados. Recuerden que todo esto comenzó con los acuerdos de Barbados y esto también tiene que ver con la participación o no de los candidatos que están inhabilitados en las próximas elecciones del año 2024. Así que esto es todo muy complejo, es una negociación, como ya lo dijo María Corina Machado en su momento, es una negociación bastante compleja pero que está en, en medio de, estas, de estos acuerdos que se están firmando, que se firmaron entre los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, donde también hay factores de la oposición que están firmando estos acuerdos, que firmaron estos acuerdos. Mientras tanto, mientras esto ocurre... Y se está desarrollando toda esta información y toda esta noticia en todos los portales internacionales y en todas las redes sociales de los medios. está también las protestas que se están escenificando acá en Venezuela, porque los venezolanos se acercan a esta Navidad exigiendo mejoras salariales. Tal es el caso de los maestros, ¿no? Y a eso me quiero referir a los docentes en Venezuela, los docentes en Venezuela exigen que el presupuesto nacional del 2024 incluya su aumento salarial. Un grupo de docentes venezolanos reclamaron este martes a las puertas de la Asamblea Nacional el Parlamento que se ha incluido en el presupuesto del 2024 el aumento salarial que les corresponde según un contrato colectivo que ha vencido sin que el gobierno cumpliera con sus obligaciones adquiridas en el año 2022. La dirigente sindical Griselda Sánchez denunció a través de la red social X que un millón de trabajadores del sector y docentes ya jubilados están afectados por el incumplimiento por lo cual aseguró que está en riesgo la calidad de vida de muchísimos maestros y que algunos han muerto por no tener salario así como obreros y administrativos del sector que no tienen ni siquiera cómo alimentarse Sánchez, también presidenta de la ONG Formación de Dirigentes Sindicales subrayó que los docentes ya no, ya no creen el cuento de que Venezuela no hay recursos, teniendo en cuenta el gran derroche propagandístico, propagandístico que se vio en el referéndum del 3 de diciembre, por lo que consideró no hay una voluntad política para resolver el conflicto del sector educativo. Pero tengo el audio de Griselda Sánchez para que ustedes la escuchen con esta manifestación y esta petición que hacen ...los eh, maestros al gobierno nacional. Vamos entonces a escuchar a Griselda Sánchez, quien es también la presidenta de la ONG Formación de Dirigentes Sindicales Fordici. Escuchemos.
5: Para exigir que sea definitivamente incorporado en esta Asamblea Nacional, en este nuevo presupuesto de la 2.024, que sea aprobada partida para la discusión del contrato colectivo de los educadores de Venezuela. Hoy estamos siendo afectados un millón, prácticamente de trabajadores activos y un importante número de docentes jubilados que hoy no tienen posibilidades de vivir. Hoy estamos aquí porque ya no creemos el cuento y no lo hemos creído nunca de que en Venezuela no hay recursos. Lo que sí está claro es que no hay voluntad política para resolver el conflicto del sector educación. Pero que de cara a eso, los docentes seguimos alzando la voz porque tenemos que decir que son 8 millones de estudiantes los que están siendo hoy afectados en Venezuela. Que se les niega la posibilidad a estos jóvenes de formarse y de prepararse para el presente y para el futuro riesgo aquí la calidad de vida de muchísimos maestros que han muerto por no tener salario, obreros administrativos que no tienen cómo ni siquiera alimentarse. Entonces, ¿cómo es que no hay recursos? Y tenemos aquí mismo una tarima que sabemos lo que eso representa. Y lo que eso cuesta para un concierto que va a haber en Caracas de tres días, cuatro días, no sé cuántos días que son, y que mientras eso ocurre, las escuelas en Venezuela están cerradas, las escuelas no tienen luz, no tienen agua, los servicios básicos son prácticamente inexistentes. Nosotros, nosotros queremos rechazar esta política que se instaura en nuestro país y que se entiende que Nicolás Maduro tiene que... El de a este sector. En el año 2022 él anunció la firma del contrato educativo, del contrato de los educadores. Hoy le preguntamos qué pasó con el contrato de los educadores. ¿Dónde está la propuesta para este sector? Hoy exigimos que sea un contrato que sea indexado al dólar. Así como se indexaron los bonos, que se indexe el salario de todos los trabajadores activos y jubilados del país. Por eso estamos...
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces a la dirigente sindical eh, Griselda Sánchez, ¿no? quien también recordaba que el mandatario anunció para el año 2022 la firma del contrato colectivo con beneficios para los educadores, una propuesta que aseguró no se ha cumplido, por lo que los docentes de las escuelas públicas siguen cobrando menos de 20 dólares al mes. La activista también advirtió que existe una... Deserción importante de educadores en el país debido a, a los sueldos bajos y a la falla de condiciones laborales y que, y que hay docentes con problemas serios, psicológicos y depresiones increíbles que llaman a la organización para decir que se quieren quitar la vida, lamentablemente, que no le ven salida a esta situación que es deprolable. Muy, 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 muy fea, muy fea. Además denunció... Que existe mucho acoso laboral en las escuelas que incide también en situaciones de depresión de un grupo de docentes activos y jubilados que son vulnerables, aunque no dio detalles al respecto. Así que los maestros con esta manifestación exigen que en el presupuesto nacional se incluya también su aumento salarial. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos con más información acá en nuestro programa.
3: Estáis en sintonía de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estáis disfrutando. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM. Con todas las voces.
1: Las arenas más sabrosas, por sabor, por sabor. Y el bife que te provoca, por sabor,
3: por sabor. Los patacones bien resueltos, por sabor, por sabor. Por el sabor, por sabor. No te comes sabrosito y te rinden los realitos, es Arepas Por sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Trampín. Arepas Por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por los mensajes. Al 0424-634-8306, vía texto o vía WhatsApp. Recuerden también mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector. De donde nos escriben si quieren hacer algún comentario o alguna denuncia. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en la red social X y también pueden ingresar a nuestra página web www.frecuencianoticias.com donde también pueden escuchar el programa y escuchar los demás programas también on demand si ustedes quieren a través de nuestra página web Bien, continuamos con más información y más noticias y hoy vamos a referirnos al tema de María Corina Machado esta semana el abogado eh, constitucionalista y de especialista en Derecho Internacional José Vicente Aro de unas declaraciones importantes a los medios de comunicación sobre el proceso que se lleva en el Tribunal Supremo de Justicia para la, y la corregir la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Se la darán o no se la darán? Todavía no se sabe y qué espera la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. Dijo que el TCJ debe pronunciarse a más tardar en el próximo mes de enero sobre el amparo que ha solicitado María Corina Machado. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el abogado internacionalista, especialista en Derecho Internacional, José Vicente Aro, sobre el caso de la inhabilitación de María Corina Machado. Escuchen.
6: Es que aquí el pronunciamiento se dé cuanto antes. Es decir, que la sala político-administrativa se pronuncie eh, dentro de los plazos establecidos en la ley orgánica de la jurisdicción, contencioso administrativa que ya eh, la llevarían a tener que pronunciarse a más tarde en el mes de enero, eh, sobre la admisibilidad del recurso principal, por lo menos el recurso contra las vías de hecho, eh, recurso de reclamo contra las vías de hecho, y en ese acto, en ese momento, pronunciarse sobre las eh, medidas cautelar, la medida cautelar. De amparo constitucional para la protección de los derechos políticos y constitucionales de María Corina Machado en contra de esa vía de hecho y para que se le garantice su derecho a participar al sufragio pasivo y a ser electa o a participar en una elección, pues donde los venezolanos decidan si la eligen o no como eh, una persona a poder ejercer la primera magistratura, es decir, la presidencia de la República. Eh, esos lapsos deberían ser breves, rápidos y conforme a lo establecido en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, en enero deberíamos tener un pronunciamiento.
1: Bueno, ya escuchamos entonces las declaraciones a los medios de comunicación de José Vicente Aro, especialista en Derecho Internacional, sobre el caso de María Corina Machado y este amparo que, ha, eh, que introdujo en la sala político-electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y él dice que el TCJ a más tardar con todas estas negociaciones que se están dando entre políticas, entre el gobierno de Venezuela y eh, los acuerdos de Barbados, la oposición y el gobierno de Estados Unidos, bueno, a más tardar en enero él piensa que debería entonces el TCJ estar dando una respuesta con el tema de la inhabilitación para María Corina Machado. Mientras tanto, la oposición venezolana, la Plataforma Unitaria de Venezuela, está exigiendo, y ayer sacó un comunicado, exigiendo la liberación de más de 300 presos políticos que aparentemente ya se está haciendo, ¿no? Eh, la Plataforma Unitaria, la principal coalición opositora de Venezuela eh, Clamó este martes por la liberación de las personas que están detenidas en el país Por motivos políticos, un total que incluye a más de 300 civiles y militares Según registros de organizaciones de derechos humanos
7: eh,
1: A través de la cuenta de la red social X La Plataforma Unitaria publicó un comunicado en el que recordó que para esta Navidad y fin de año hay personas que esperan la liberación de cientos de presos políticos que siguen cautivos en las eh, eh, prisiones del gobierno. Para esos familiares eh, que hoy no tienen nada que celebrar porque esperan la liberación de más de 300 presos políticos, nuestro mayor reconocimiento por su fortaleza, valentía y perseverancia expre expresó la plataforma Unitaria de Venezuela. El bloque antichavista aseguró que ante la inminente llegada de un año nuevo, seguirá luchando, exigiendo y trabajando porque se respeten los derechos humanos y porque cese la persecución política contra los diferentes partidos. El pronunciamiento se produce cuando activistas y organizaciones políticas esperan que se concreten algunas escarcelaciones a propósito. De las negociaciones políticas entre el gobierno y la plataforma unitaria en las que Estados Unidos ha jugado un papel muy importante y preponderante. Luego de que en octubre pasado Estados Unidos aliviara algunas sanciones a Venezuela, recordarles eso, las autoridades de eh, nuestro país pusieron en libertad a cinco eh, presos políticos considerados tras lo cual no se materializaron otras liberaciones que posiblemente se materialicen ahora, ¿no?, con este, este juego que se está haciendo. Las últimas semanas, varias ONG y familiares de estos detenidos han encabezado protestas para recordar que termine el año con estas personas tras las rejas, algunos con más de 10 años en prisión por causas señaladas como injustas. Tal es el caso de Javier Tarazona, por ejemplo, ¿no?, el presidente de Fundarredes, ella tiene 900 días detenido y se espera que para esta fecha entonces se produzca también la liberación de Javier Tarazona. Bien, vamos con más noticias y con más información para todos ustedes... ...porque parece que nos están llegando más noticias donde podría haber este canje por Alex App. Las diferentes agencias internacionales también están dando muchísimas noticias y este, eh, parece que eh, tenemos acá estas noticias porque siguen las decisiones de Washington que eh, supuestamente condicionarán la economía venezolana para el 2024 persiste la incertidumbre sobre si el gobierno de los Estados Unidos mantendrá la flexibilización de las sanciones con todos estos acuerdos factor que tendrá impacto sobre la economía de Venezuela será importante revisar esta flexibilización que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela en el marco de estos acuerdos. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia muy importante de las decisiones que se están tomando en este momento
4: de sanciones temporales al sector petrolero y financiero de Venezuela por parte de Estados Unidos tendrá incidencia sobre las perspectivas económicas en la nación suramericana para el 2024. José Guerra, economista y miembro del Observatorio de Finanzas, sostiene que de mantenerse el alivio de sanciones podría permitir un incremento de la producción petrolera.
7: Obviamente generaría un flujo de ingresos de divisa mayor al que hemos tenido. Sin embargo, hay un dato no menos importante que es que los precios del petróleo han venido aflojándose, han venido cayendo en los últimos meses y con mucha fuerza particularmente en octubre y noviembre.
4: En ese sentido, las estimaciones preliminares de Daniel Cadenas, economista y director de la consultora Uicos, son las siguientes.
7: Si se revierte la flexibilización en unos días, pues volvemos a cómo andábamos y ya la economía venezolana, al perder ese impulso que estábamos previendo, caería 2% en 2024. Si la flexibilización se extiende solo por seis meses, estaríamos viendo un crecimiento de 4% y si se sigue renovando y, y podemos ver, todo en 2024, con el mismo esquema de suavización de sanciones, podría alcanzar un tope máximo de 8%.
4: En tanto, aunque el economista y director de la consultora Anova Omar Zambrano, coincide en que la flexibilización de sanciones impacta positivamente sobre el sector petrolero, insiste en que el sector no genera mayor empleo directo. En días recientes, el gobierno estadounidense saludó los pasos tomados en cuanto al inicio de un proceso para rehabilitar candidatos, pero manifestó preocupación por la falta de progreso respecto a la liberación de ciudadanos estadounidenses injustamente detenidos y de presos políticos venezolanos. En ese sentido, advirtió que están preparados para revertir ciertos alivios de sanciones a menos que se registren avances. Carolina Alcalde de América Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte siguen entonces llegándonos noticias, ¿no? El diario Versión Final en su página web dice que es extraoficial la noticia, supuesto intercambio de Alex Abb sería realizado en San Vicente, presuntamente, y es extraoficial. Esta información tomada del diario versión final. Las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela parecen llegar a buen fin. La cuenta de X, en Twitter, especializada en conflictos internacionales, Conflict News World Web, eh, reseñó que el intercambio de Alex a a por otros presos políticos sería realizado en San Vicente y las Granadinas. Recuerden que allí en San Vicente y las Granadinas recientemente se reunieron también el presidente de Guyana y el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, supuestamente se realizarían allí. Eh, en horas de la mañana de este miércoles las agencias de noticias internacionales Reuters, Associated Press, como se lo vengo diciendo, reseñaron que Estados Unidos ya habría liberado al empresario colombiano a cambio de 36 presos políticos en Venezuela, entre los cuales estarían involucrados dos exmilitares estadounidenses relacionados con la operación Gedeón. Aunque no existe información confirmada ni por eh, Miraflores ni por la Casa Blanca, el canciller venezolano Iván Gil hizo una llamativa publicación en su cuenta de la red social X donde se lee victorias y alegrías sin profundizar al respecto, pero lo publicó en su cuenta de la red social X. Vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
2: Nosotros
0: ya regresa frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
3: en radio fe y alegría son las 11 y 46 minutos Nos preparamos para la llegada del Niño Dios.
2: Adviento, una oportunidad para la fraternidad. Durante el tiempo de Adviento, aparece la figura del Bautista que desde el desierto clama para preparar el camino al Señor. El desierto. ...es lugar asociado a la desolación, a la escasez de agua y de fertilidad... ...donde la vida se abre paso en medio de grandes penurias. Nuestro desierto hoy son familias desprotegidas... ...jóvenes que están encadenados a trabajos precarios... ...migrantes, pueblos que sufren la explotación y la desigualdad. Al igual que el Bautista, nuestra misión como cristianos hoy... ...es abrir paso a la reconciliación abrir nuestro corazón a la fraternidad y apostar por un compromiso al servicio de los más necesitados.
3: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús
0: a viernes justo a mediodía usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos de 12 a 1 de la tarde por la red nacional de radio fe y alegría punto y seguimos de primera mano te brinda la más oportuna información de lunes a viernes desde las 5 de la mañana y todos los sábados desde las 6, sintoniza de primera mano por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Estáis escuchando Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Por sabor, las arepas más sabrosas, por sabor, por sabor, y el bife que te provoca, por sabor, por sabor, los patacones bien
1: resueltos, por sabor, por sabor, que el personal. Satán. Full sabor, full sabor, donde comes sabrosito y te rinden los realitos es arepas. Full sabor, cumplimos 10 años en el gran bazar y en el centro comercial Tranvíl. Arepas, full sabor. Sí señor, con las deliciosas promociones que nos tiene Arepas Full Sabor y los combos navideños no se los pueden perder. Un pan de jamón, ocho hallacas de pollo de puerco, un refresco de litro y medio por tan solo. 17 dólares también el super combo si estás planeando hacer la fiesta de, de, de fin de año o de navidad de tu oficina, llama a pedidos ya y pídele arepa full sabor el combo de 27 dólares que incluye un pan de jamón seis hallacas de pollo de puerco un refresco de litro y medio y un paticho para seis personas baratísimo, ¿no? y ahí tienes tú. Tu comida navideña para que disfrutes con tus amigos en tu oficina. ¿En dónde? En Arepas Full Sabor. Bueno, llegamos entonces al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y del Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
7: De este año, de múltiples proyectos de infraestructura a gran escala a cargo de empresas chinas en Nicaragua, resalta la posición estratégica de cada vez más profunda de la República Popular China en ese país, con implicaciones significativas para los Estados Unidos y la región. El reconocimiento de Nicaragua a China en diciembre del año 2021 y el abandono correspondiente de sus lazos de larga data con Taiwán inicialmente no generaron resultados significativos. El retraso probablemente refleja. A la falta de presión sobre China para consolidar sus ganancias en el país debido al aislamiento político del régimen de Ortega de Estados Unidos y Europa y su varía incluso entre gobiernos democráticos de izquierda en la región. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante la justicia argentina por su presunta vinculación en los falsos positivos en Colombia. Once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales presentaron la acción judicial entre el juez federal argentino Sebastián Ramos, amparados en la llamada jurisdicción universal que permite investigar y juzgar a autores de crímenes en cualquier parte si en la nación donde ocurrieron los hechos no se están investigando. En las últimas horas del día de ayer, en el marco de ese principio de justicia universal, en el objetivo de que los graves crímenes denunciados no queden sin castigo para todos los responsables, el fiscal Carlos Estonelli anunció una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El presidente argentino Javier Milei hablará en el día de hoy por cadena nacional para presentar y explicar el decreto de necesidad y urgencia con el que busca desregular la economía, una medida central de su gobierno que aún no se conoce. Según se pudo saber a través de varios medios, el mensaje del presidente será transmitido por cadena nacional a la hora 21. Además, si bien no hay precisiones sobre el tenido del decreto, este medio pudo confirmar que tendría cerca de 600 artículos, entre los cuales estaría incluido los cambios en el sistema laboral y la simplificación de algunos trámites burocráticos. Además de la derogación de la ley de alquileres, de acuerdo con las fuentes, el decreto será publicado esta medianoche y se incluirá en el próximo boletín oficial. El gobierno del presidente Joe Biden ha liberado a un estrecho aliado a Nicolás Maduro en canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela, se según pudo conocer el medio Social Press, Al-Sab arrestado desde el año 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero salió en libertad en el día de hoy. A cambio de ello, Maduro liberará a algunos, si no todos, de los 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, según una persona al tanto de la situación que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente. La Casa Blanca se negó a hacer declaraciones y el día viernes pasado, además del día lunes, se dos elementos sellados en el caso criminal en la Corte Federal en Miami. Una indicación de que podría haber una negociación en curso. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, antes de finalizar el programa del día de hoy, porque las noticias nos han dado y ya supuestamente Alex App estaría libre y se va a producir este canje por prisioneros que están acá en Venezuela. Según cifra del Instituto Nacional de Estadística, el INE de España, 72.086 venezolanos llegaron en calidad de migrantes al país ibérico en el, en el año 2022 totalizando una cifra oficial de 477 mil en dicha nación según la plataforma R4B. Venezuela fue el tercer país con mayor cantidad de migrantes el, y el anterior año, solo por detrás de Colombia con 152 mil 634 y de Ucrania con... 85.978 así que con esta nota me voy a despedir más de 72.000 venezolanos migraron a España desde el año 2022 bueno hasta aquí esta frecuencia de noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16.911 Productor Nacional Independiente 31.814, en la Producción General Winston León, en la Coordinación de los Servicios Informativos Jesús Villalobos, en la Dirección de la Estación Iranía Costa, en el Control Técnico, Locución y Conducción, quien les habla Felipe López, mi certificado el 28.108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, Productor Nacional Independiente 30.594, nos escuchamos mañana. Con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana.